0: O que, que eu tenho visto do mercado de higiene ocupacional dos profissionais que estão aí presentes nesse mercado é que, infelizmente, a, a baixa capacidade técnica desses profissionais fazem com que aconteça isso que você falou, higiene ocupacional ser quase como uma loteria, um golpe de sorte, que é o que a gente vai falar muito isso. E muitos, às vezes, estão começando a ouvir esse podcast e estão perguntando o ah, que, que é isso desse golpe de sorte, etc.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o um podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
0: E eu sou o Leandro.
1: Pessoal,
2: vocês
1: já sabe, né? Higiene ocupacional não, não é loteria, né? Não basta postar tudo nem apenas em um número e achar que isso vai resolver todos os seus problemas. Não é Rodrigo? Assim, olha, se fosse assim, estava até bom. Porque acho que dava, assim, dependendo do que, que eu já vi aqui, é melhor do que muita
0: coisa. Uai, porque eu pensei assim, quando a gente vai conversar com a maioria dos profissionais, a galera fica fazendo só aposta, mas vamos falar mais sobre isso no podcast aqui de
1: hoje. Então, é, tem muitos procedimentos e métodos que a gente já vem abordando em vários episódios, né? toda semana a gente, tá, a gente traz aqui, que é a forma mais adequada né? de fazer as avaliações. Mas por que você acha que as pessoas ainda apostam né? só em um, uma ficha, né? que é a avaliação?
0: Rodrigo, é, cara, o que, que eu tenho visto do mercado de higiene ocupacional dos profissionais que estão aí presentes nesse mercado é que, infelizmente, a, a baixa capacidade técnica desses profissionais fazem com que aconteça isso que você falou, higiene ocupacional ser quase como uma loteria, um golpe de sorte. Que é o que a gente vai falar muito isso. E muitos às vezes estão começando a ouvir esse podcast e estão perguntando: o né, ah, que, que é isso desse golpe de sorte, etc. É literalmente tentar achar algum resultado, tentar achar alguma aplicabilidade com base numa coisa totalmente aleatória, que ele vai ali, que ele não sabe nem o que ele está fazendo e tenta colher um resultado daquilo que ele está fazendo. Então. É o que eu, às vezes eu chamo de higiene profissional da esperança, né? Então, isso realmente hoje eu tenho convicção que e o que acontece no mercado, a situação atual do mercado não é de má fé e sim por causa da baixa capacitação técnica dos profissionais desse mercado em termos de agentes químicos para higiene profissional. Então, eu, às vezes, eu escuto muitos profissionais falarem ah, não, o mercado é muito ruim, etc., blá, 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 o pessoal que é só dar cego Eu não acho que é cego por, por querer fazer a coisa mal feita, mas é por falta de desconhecimento, falta de ter a noção do que minimamente a pessoa deve fazer. E aí, é o que a gente vai falar aqui, como que durante esse podcast, né, que... Não é para ficar postando tudo numa ficha só, não saber fazer. É, imagina só, é, isso que o Rodrigo trouxe da loteria, eu falarei que é um cassino também, né? Você vai num cassino sentar numa mesa de poker para jogar poker com suas fichas se você não sabe jogar poker. Então, para você minimamente jogar poker, você tem que saber como apostar e como jogar o negócio. Então, é isso que eu
1: acho que está faltando no mercado saber como é que joga o jogo e as regras do jogo. Eu acho que é isso, né, André? Aposta, né? Porque o roleta, se você acerta o um número, você ganha sei lá quantas vezes mais. Se você acerta se é para o ímpar, você ganha um tanto mais também. Então acaba que você não você está apostando para tentar ganhar mais, sendo que você está jogando a vida de outras pessoas, né? Então,
0: Vidas é de bom. outras pessoas e geralmente dinheiro de outras pessoas também. Quando eu acho que isso é o principal, né? Porque se o higienista ocupacional fosse fazer higiene ocupacional do jeito que ela é feita hoje, com o dinheiro dele, ele não faria. E eu acho que essa, isso ainda é feito porque ainda não... Esse dinheiro não sai do bolso dele. Então, no dia que esse dinheiro começa a sair do bolso dele, talvez esse paradigma, a forma de fazer, fique um pouco diferente. Quem que vai pagar a conta? Então, é um jogo jogo de vidas e jogo de interesse e jogo de dinheiro de quem pagar a conta. E o higienista ocupacional fica no meio dali sem muita responsabilidade, vamos dizer assim, nos resultados finais, né? Ele está lá no meio, então, se der bom, deu bom. Se deu ruim, a culpa não é minha, não. Eu fiz o um negócio aí e pronto, né?
2: Leandro, falando um pouquinho assim mais... Pra... Pensando na higiene ocupacional, né? A gente está fazendo essa metáfora com jogos e tal, mas para quem ainda não tá acompanhando muita gente, talvez fique um pouquinho perdido. O que é essa higiene ocupacional da esperança? Seria apenas reduzir a etapa de avaliação? Seria chegar no ambiente e tirar da cartola uma análise, fazer aquela avaliação e não sabe o que fazer com aquilo? Define para gente aí, para a gente colocar todo mundo no mesmo ponto.
0: Então, higiene ocupacional da esperança foi um termo que eu criei, assim... No... Um belo dia eu criei o termo higiene ocupacional da esperança, que ele resume e exemplifica muito bem o higienista ocupacional que não tem nem ideia do que, que ele está fazendo com os agentes químicos e ele aposta tudo nele em uma análise. Ele acha que ele, para ele fazer higiene ocupacional, ele vai a campo com uma bombinha debaixo do braço, com um amostrador debaixo do braço, coleta uma amostra, manda para o laboratório e reza para ter um resultado. Então ele tem que cruzar os, da, os dedos, né? Ele tem que cruzar os dedos e ficar na esperança de ter um resultado. Então isso é resumir a higiene ocupacional simplesmente a avaliação, que é uma etapa muito cara, principalmente em se tratando de agentes químicos que se depende de um laboratório que tem que ser pago, você se depende de equipamentos que são caros e você resumir a higiene ocupacional, agentes químicos, a coleta de amostra é um tiro no pé. Isso mostra um despreparo muito grande, né? isso, mostra, isso, mostra, né? isso mostra um despreparo muito grande dos profissionais em termos aos agentes químicos, porque eles, não quer dizer que eles não dominam a higiene ocupacional, eles sequer entendem que para avaliar um risco, primeira coisa, você tem que ter reconhecido esse risco. Não é sair fazendo medição a todo custo, que eu chamo também de cultura de medição, para ver se obtém o resultado. Na verdade, o que ele deve fazer é reconhecer o risco, julgar aquele risco, e caso ele julgue que seja necessário fazer uma medição para uma tomada de decisão, assim ele faz a medição. É isso que o higienista ocupacional de valor tem que se preocupar. Ele faz a medição quando é necessário quando ele é necessário. Isso muda o jogo para muitos profissionais, porque os profissionais que sabem isso se destacam nesse mercado e se tornam peças importantes nas empresas às quais eles trabalham, seja no SESMIT ou seja como uma consultoria. Diferentemente do profissional que é só um medidor de riscos, um coletor de amostra. Porque ele aí ó é qualquer um, troca ele pelo outro. O que, que vai fazer é coletar a amostra. Coletar a amostra não gera valor. No dia que o higienista ocupacional entender que não é fazendo higiene ocupacional, coletando a amostra que gera resultado, e sim fazendo gestão de riscos, e para isso ele tem que reconhecer riscos, ele vai ver que existem muitas oportunidades nesse mercado, esperando profissionais que não têm ainda a qualificação adequada para atender. Então, presta atenção nisso. Se qualifique, em ter, domine os agentes químicos para a higiene ocupacional, porque assim... Você vai se destacar nessa área, porque tem pouquíssimos profissionais que dominam esse assunto.
1: Ô, Leandro, você colocou que você não acha que é maldade do povo, né? Essa, essa falta de, de reconhecimento de que é só avaliação mesmo, né? Mas será que isso também, esse culto-avaliação, não é por causa da, da nossa base de fiscalização, da base jurídica que a gente tem, que ela é muito fraca em questão do, de agentes químicos? Porque o povo só quer um número lá para comparar e pronto, né? Eles não querem fazer mais nada, né? Só quer que tenha um, um relatório com número para eles poderem apresentar e pronto. Eles não querem discutir. e eu, eu, eu sinto uma falta dessa discussão em todas as áreas.
0: Isso é show de bola, Rodrigo. Isso mostra uma falta de clareza dos profissionais do, do que, que eles devem fazer, né? Qual que é a função do higienista ocupacional? O higienista ocupacional, um bom higienista ocupacional que gera valor, que é valorizado no mercado, ele está além das NRs. Ele consegue entender oportunidades que existem para aquela empresa otimizar os seus resultados. O higienista ocupacional, ele olha para os processos visando Pro, pro, proteger os trabalhadores, com certeza, mas pensando como que ele pode gerar resultados, principalmente financeiros, para uma empresa. O que que acontece? Quando eu estou falando de resultados financeiros, quando o higienista tem essa visão de olhar para os resultados também financeiros para a empresa, que que ele tem uma clareza? Que é o seguinte, se eu tenho uma exposição ocupacional, um agente químico, por exemplo, essa é uma provável parte do processo em que você está tendo desperdício de matéria-prima ou você está tendo alguma, um ponto de perda, ou você está tendo emissões que são, por exemplo, fugitivas. Será que não tem ali nesse processo uma oportunidade de melhoria em que você, por exemplo, pode aumentar a eficácia daquele processo, aumentar o rendimento? Então, o higienista ocupacional pode ter esse olhar. Quando a gente fala dos agentes químicos, quais são as oportunidades dentro da empresa? Se aplicar os programas de higiene ocupacional, ele consegue reduzir despesas daquela empresa e, consequentemente, aumentar o lucro dela. Então a gente tem que ter esse olhar. É ir além das NRs. Lógico que a fiscalização, a fiscalização ela só vai cobrar a NR, porque isso é o que está em lei. Mas se você não sabe atuar com higiene ocupacional, com os agentes químicos. Se você não tem domínio dos agentes químicos para o higiene ocupacional, você não vai conseguir dar o próximo passo de ir além. O que, que você consegue fazer com aqueles números que você tem ao ter um relatório? Ou o que, que você consegue fazer para trazer resultados? A gente já falou isso aqui em outros vídeos e outros podcasts, eu falei muito sobre o sucesso é pautado em resultados, com o que você entrega. Se você não entrega resultado você não tem sucesso. Então, é, para se destacar você tem que entregar resultados. Então é entender o que as empresas buscam e como? É entender o que as empresas buscam e como a nossa profissão de higienista ocupacional vai ajudar principalmente de um lado financeiro para essas empresas e indo além das NRs. Por quê? As NRs são muito falhas. Vamos dar um exemplo. NR15. Até hoje, os profissionais se debatem, discutem NR15, uma norma assassina que mata todo mundo, porque ela permite que o trabalhador fique exposto a condições que venham dano a saúde dele. Ela, a norma permite. Então, o que, que nós podemos fazer para ir além? Então, se a gente for pautar em NR, o higienista ocupacional não vai gerar valor. Um exemplo esdrúxulo é a NR15, ela permite que a empresa mate o trabalhador tá tudo certo. A empresa cumpriu a lei. É esdruxo. tá aí. Qual que é o próximo passo? E é isso que eu quero levar essa nova geração de higienistas ocupacionais para a reflexão. Qual que é o seu próximo passo? Qual que é a sua entrega de valor? Ou você vai pensar em dar um passo a mais, entender como você pode ser um higienista ocupacional de valor para entregar resultado para essa empresa para ela querer fazer higiene ocupacional. E não só ser um coletor de amostra. Essa é a revolução que eu quero promover. E quem está aqui, e quem está vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast, quiser fazer parte dessa revolução, manda uma mensagem, conversa comigo, que eu quero te ajudar a fazer isso. Eu quero fazer essa revolução. Eu quero mudar esse paradigma da HO aqui no Brasil. Chega de profissionais que são mal necessário. Cumpridores de NRs, que NRs que não fazem sentido, que inclusive matam trabalhadores. Com com a ciência e o aval do higienista ocupacional, por o mais incrível que isso pareça. Então fica essa reflexão aí.
2: Eu acho que essa parte de avaliação ela traz uma questão prática, assim parece que a pessoa está trabalhando, né? Parece que está que tá ali produzindo algo, por estar tá indo a campo e fazendo as medições. E talvez tenha até assim, um mito em relação a isso. Porque quando a gente fala em sujar a bota, né? O sujar a bota do, do higienista não é necessariamente ir e fazer a avaliação. É ir antes da etapa de avaliação e observar o ambiente, que o Leandro falou. Observar os produtos, os processos, as atividades, observar tudo. Fazer um mapeamento das, das exposições, os riscos químicos, para depois, então, ir avaliar, né? Então, quando a gente fala vai sujar a bota para fazer essa etapa prévia de reconhecimento de riscos... Poucos querem ir, porque acho que é perda de tempo. Mas quando você fala que é ir para medir, tem uma fila para preparado com a bombinha para realizar esse trabalho, né? Então, o pessoal ficar atento a isso que essa etapa de reconhecimento antes é fundamental, né?
1: Ô, Gabriel vou e, falar. É, é, vou porque gera valor, né? Vou falar Exatamente. só um exemplo bacana que você deu ideia aqui agora, que eu lembrei. Que eu tenho muito isso com médico ortopedista. Eu já sempre me machuco. Então, assim, eu nunca ia para o profetempedista porque eu ah, vou chegar lá, o cara vai me dar... Um, porque eu sei que não, não, eu não quebrei a um ponto que eu preciso fazer um exame. O cara vai me dar um, um remédio. Eu, tipo, Você já, já
2: conhece o procedimento, né, Rodrigo? É, eu já conheço o
1: procedimento, mas... A pessoa, eu, eu, na minha cabeça, achando que isso não é necessário, mas é preciso de alguém que, que é necessário para isso para avaliar se realmente não aconteceu nada. E, às vezes, um exame que, na minha cabeça, não parece ser simples vai me trazer também muitos benefícios. E eu preciso de um profissional especializado nisso, né? Não adianta só o achismo aí que vai acontecendo, vai acontecendo e não resolve nada.
0: Não só isso, né, Rodrigo? Às vezes, assim... Eu, igual você falou, desse negócio do ortopedista é, é bom demais também. De, assim, você, quando você vai no ortopedista, o que ele vai te fazer? Ele vai te dar um anti-inflamatório e te mandar fazer 10 sessões de fisioterapia. É tipo isso, padrão, fraco. Só que eu, assim como você, tenho o um joelho fodido, né? Eu, desculpa, falei palavrão, desculpa. Tenho o um joelho detonado. Então, é, muitos anos jogando vôlei. Aí, destruí meu joelho. Cara, eu encontrei um médico. Porque eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito no meu joelho, não aguento mais sentir dor, né? Cara, e foi totalmente diferente. E, e foi muito engraçado, fazendo um paralelo agora, você me fez lembrar da consulta com esse médico, né? Eu já fui, assim, descrente, foi um amigo que me indicou, falou assim, ó, vai, que o cara é bom e vai, vai ser diferente. Em momento algum, ele me receitou qualquer remédio e, qualquer momento, ele mandou fazer fisioterapia. Ele chegou assim, cara, seu joelho tá desgastado, você, você é um cara grande, pesado, jogou vôlei com impacto durante muito tempo, sua vida é isso agora, então o que, que você tem que fazer? Cara, não tem muito o que fazer não, agora o que, que você vai fazer? Reforço muscular, você vai na academia? vou. Então, não é né, fisioterapiazinha lá, ficar aquele pezinho, não, cara, taca peso nesse joelho aí, reforça o músculo e, cara, ele deixa seu joelho forte que você vai parar de sentir dor, e, assim, parece parecer contra-intuitivo, né? Nos outros médicos todos que eu ia era anti-inflamatório, aí não resolvia, o cara me dava um negócio para lubrificar a cartilagem, tipo assim, como se eu tivesse problema de cartilagem e, e fazer pezinho na fisioterapia. Cara, não, eu tava precisando né, ganhar força no joelho. E assim, e, e, e era o contrário, né? Nos outros falavam assim, ah, posso ir na academia? Não, para, academia, malhar só membros superiores é joelho não fique em repouso lá porque seu joelho tá detonado e, quando, e como que resolveu então eu tive que ir um médico para me dar uma visão diferente e ele me entregou um resultado diferente né ele conseguiu me entregar o que eu queria eu não queria na boa fazer fisioterapia eu não queria tomar remédio eu queria acabar com a minha dor e assim a gente tem que pensar qual que é a dor do empresário qual é a dor do empresário pensa no meu joelho toda vez que eu falei assim lembra assim? qual que é a dor do cara você tem que estar ali para resolver a dor do cara. Geralmente, é desperdício, passivo trabalhista, pontos onde ele está perdendo ações judiciais e por aí vai. Pense na dor de como você resolve o problema da dor do empresário.
1: É legal. E eu coloco isso ainda junto com a comunicação, que também é feita. né? igual os outros médicos que você colocou, que você foi, eles não falavam nada com você. Te entregavam um informatório e pronto. Tinha chance de você pegar um médico também que ia falar um monte de nome complicado para você, explicar como funciona o seu joelho e te mandar de formatório também. já tava nada. Então você precisa também ser um profissional que comunica na mesma linguagem que quem está escutando. O empresário, ele não vai saber os termos técnicos e para ele não faz diferença nenhuma o termo técnico. Mas ele tem que saber o que isso vai gerar, o que isso vai levar de benefício. Então você tem que saber com quem você vai conversar o que você vai é, apresentar para cada pessoa. Então, beleza, você tem o, o Leandro gosta de falar muito, né? O pessoal vai vender uma avaliação química e fala, não, eu utilizo bomba de última geração, não sei o quê. Beleza, você usa isso. Você tem que apresentar isso para a pessoa específica que isso vai fazer diferença. E a, outra coisa,
0: né? Vocês estão até melhor que, que eu nessa parte de vendas, é qual o benefício de usar a bomba de última geração Mega Blaster? O que, que isso vai impactar no resultado do cara? Uhum. É isso assim Ah, isso aí vai trazer mais confiabilidade, vai trazer mais confiança. Cara, não, vamos supor. Então você tem que até parar para repensar. Será que compensa eu comprar a bomba ultra mega blaster do mercado que você controla lá de casa e ela faz a mostragem sozinha, por exemplo? Cara, não se isso não for gerar valor, não for trazer benefício, tanto para quem você está prestando serviço nem para você, talvez não faça sentido.
1: Comprar uma boba da Apple, né? Só pra falar que tem uma maçãzinha.
0: Tipo isso.
1: É só para provocar. O Leandro usa a Apple eu gosto de provocar ele. Só por causa disso. Mas eu não sou Apple Boy. <risos> mas ele usa os benefícios. Eu vou admitir. O Leandro ele faz isso, mas ele realmente precisa e usa no potencial do equipamento que ele precisa. Pois é. O é pessoal por causa de... Porque precisa. Não pode deixar de barato assim, não. <risos> é isso aí.
2: É, e também não adianta comprar a bomba, mas a primeira que você encontra na esquina que vai te dar uns resultados completamente errados, sem confiança nenhuma e, e ok, né? Isso não é legal, mas é como se apresenta isso para o empresário, né? O que é importante para ele no final das contas, né? Não é o, o trabalho técnico em si, né? Mas como que aqueles dados, aquelas informações e o seu trabalho vai contribuir de fato no planejamento mesmo da empresa, né?
0: Isso que você tocou é fundamental, né, Gabi? Ah, vou comprar uma bomba, tá, mas qual? Essa bomba é a mais baratinha do mercado? Será que ela vai trazer resultados que realmente são confiáveis? Tá. É isso que a gente tem que pensar, mas eu também preciso da última bomba de última geração, touch screen, comunicação uhum. com Marte, você pode estar lá em Marte que você opera a bomba. Talvez não faça sentido. A gente tem que dosar o meio termo aí para saber. Tanto é que as bombas que a gente tem aqui, né? São as bombas o que Melhor custo-benefício. É do parafusinho até hoje, um visorzinho de tempo ali e pronto. É pé de boi excepcional, bomba intrinsecamente seguro, proteção de contra rádio, frequência, é, estabil... estabilizador de fluxo de vazão e por aí vai. É isso. Precisa de uma mega blaster? não. Tem um excelente equipamento aqui, mas ele é mais rústico, mas é o que a gente precisa e atende muito bem.
1: E, e aí, gente, como você faz para, então, porque assim, o pessoal que é engenheiro técnico costuma estar envolvido de engenheiros e técnicos o tempo todo, né? E te perde esse costume de conversar com pessoas de outras áreas, como fazer para a gente se preparar para isso? Né? A gente, no comercial, a gente começou a se preparar muito nisso, de fazer estratégias para poder abordar formas comerciais. Então, atender gente desde o comercial que não entende nada de higiene ocupacional até gente de higiene profissional para entender comercial. Né? Como fazem os técnicos e gente para se prepararem, né? para conversar com jurídico, com funcionário que só está lá para fazer o trabalho dele? para conversar com o dono de empresa, o empresário. Né? Como que faz para a gente se preparar para isso?
0: Na minha visão, Rodrigo, tem uma ferramenta que funciona excepcional, é uma ferramenta acessível e todo mundo sabe usar. Pergunta. Cara, senta na frente que a pessoa e faz as perguntas que você deve fazer. Foi assim que a gente fez aqui. O que, que você precisa saber dessa pessoa? Elabore uma lista de perguntas importantes, relevantes, que você vai levar e perguntar para essas pessoas chaves. Um empresário, por exemplo. Um exemplo simples. Qual o objetivo que você tem com esse trabalho? Uma pergunta simples. Ao cara, assim, eu quero atender os laudos. Ah, você já sabe. Alguma... Você vai fazer um diagnóstico. Como que um médico faz uma anamnese, uma boa anamnese de alguém? Vamos voltar para a medicina. Não é fazer pergunta? Como que é isso? Então, elabore boas perguntas e faça uma boa anamnese de quem você quer conversar. Você tem que se preparar para isso. Então, é perguntar, gente. É, é barato, é simples, você consegue fazer. Só simples elabore as perguntas, perguntas boas. Não faça também perguntas idiotas que não vão te levar em lugar nenhum, né?
2: É. E você precisa entender, né? Precisa entender o que aquela pessoa precisa para você entregar o serviço que vai atender, né? Não só para o empresário, mas os colaboradores os trabalhadores e trabalhadores e afins, né? Não tem como fazer nenhum trabalho sem entender o, o lado do outro. Né?
0: Não, total, né, Gabi? E, assim, para a gente entregar um bom trabalho para todas as partes, é primordial a gente entender tecnicamente o que é que a gente está fazendo. Então, uma coisa que tem que ficar claro na cabeça de todos estão atuando em engenharia ocupacional com agentes químicos, é que não dá para ser um profissional meia boca. Não dá para ser aquele profissional que não entende o porquê que você está fazendo um determinado procedimento de avaliação, como que você tem que fazer um procedimento de avaliação e o porquê disso. Não seja esse profissional que é um mal necessário, que se resume a coletar uma amostra sem saber sequer que está fazendo essa amostra, muitas vezes não sabe como fazer essa amostra, e o pior... Na hora que chega os resultados, não sabe o que fazer com aquilo. Então, o mercado hoje está saturado desse profissional, que é o um mal necessário, que ele sequer sabe quais são as entregas que ele precisa fazer. Ele não domina tecnicamente o assunto ao qual ele visa trabalhar. E eu não sei como que essas pessoas ainda se, se permitem trabalhar nessa função. Imagine só, eu quero fazer um paralelo aqui e botar cada um dos higienistas ocupacionais que me ouvem e me veem aqui agora para refletir. Você vai no médico e ele tem que fazer um procedimento em você, cirurgia. Você vai no médico, que é aquele que te demonstra segurança, capacidade técnica naquilo que ele está fazendo ou você iria fazer um procedimento cirúrgico num médico que não sabe por que, que ele está fazendo como que ele está fazendo e ele é inseguro naquilo que ele está fazendo. Você faz perguntas para eles, ele titubeia na hora de te responder. Ele não passa confiabilidade no que ele está fazendo. Então, se você quer dar os próximos passos, principalmente em relação aos agentes químicos, que é o que está em grande maioria nas empresas, são os agentes químicos, são milhares, milhões de substâncias químicas que podem estar presentes no ambiente de trabalho, você precisa estar apto Tecnicamente para atuar com agentes químicos. E aqui vai um recado: os cursos de formação não te preparam para isso. Você é solto no mercado de trabalho, despreparado. Seja você um técnico de segurança de trabalho, seja você um engenheiro de segurança de trabalho. E se for de outra área ainda, pior, você não aprende, você não aprende ferramentas e técnicas para dominar os agentes químicos e ter facilidade na hora de atuar com avaliação, reconhecimento e controle desses riscos. Então, você vai ter que buscar fontes externas. Isso é uma realidade, eu já vou te contar. E os agentes químicos são, uma área da higiene ocupacional, que tem mais oportunidade pela quantidade de agentes, a diversidade de coisas que tem, e pela falta desses profissionais qualificados. Então, quando um profissional se qualifica e domina esses agentes químicos, ele tem uma oportunidade, uma grande chance de se destacar nesse mercado porque ele arranca na frente da grande maioria, então é, o recado que eu dou e eu realmente tento entender como que vários profissionais desse mercado ainda atuam em alguma uma área sem saber o que estão fazendo isso é muito grave isso é muito grave pense no seu futuro eu vi uma frase que ela é muito importante. Ou você está fazendo poeira, ou você está comendo poeira. Então, aonde que você está? Você está fazendo a poeira ou você está comendo a poeira? Em relação aos agentes químicos. Porque você precisa dominar. Não se atreva a atuar numa área em que você não tem a capacidade técnica para fazer isso. Você tem que ter clareza de quais ferramentas usar para reconhecer riscos, reconhecer riscos químicos, avaliar riscos químicos, não precisa ser difícil. Não é para ser difícil, não é para ser uma coisa de outro mundo. O que falta é você aprender uma metodologia, as ferramentas corretas para fazer isso. Se você não tiver essa noção, se você não tiver essas informações, você nunca vai conseguir facilitar isso e nunca vai conseguir dominar. Então, a minha chamada para você é basta. Quando que você vai dar os próximos passos e resolver sair do limbo dos profissionais que tentam atuar na área sem saber tecnicamente o que eles devem fazer. Porque é isso que está te impedindo progredir na sua carreira. É isso que está te deixando inseguro. É isso que te deixa para trás. Então, reflita bastante sobre isso. Em um cenário de Gestão de riscos, evidente que está aqui, presente, cada vez mais o profissional que for um gestor de riscos, e principalmente um gestor de riscos químicos, ele vai se destacar, ele vai se tornar uma referência nesse mercado. E vai deixar de ser um coletor, que um coletor não gera, não gera resultado nenhum. Mas um gestor de riscos, sim, gera resultado, e esse cara é valorizado.
1: Ô, Leandro, eu vou defender o coletor aqui, porque a gente, a gente gosta do coletor de agentes, pode continuar. É valorizado aqui, a gente valoriza o cara que gosta de coletar e fazer muita avaliação. Pô, gente... É, é <risos> não, ele é bom,
0: ele é bom, assim, <risos> pra gente, põe dinheiro no nosso bolso na Analytics, é claro. Não tem problema nenhum. Mas o gestor de risco, Rodrigo, ele também põe dinheiro no nosso bolso. Caralho, talvez com a mais qualificado, porque esse cara, ele tem uma chance, a gente vê isso, principalmente aqui no método da Galface, né, Gabi? A Gabi conversa com muitos dos nossos alunos do método e vê essa mudança, né, Gabi? testa contar um pouquinho aí, porque essa mudança da, da virada de chave, né? Eu estava dando suporte para alguns alunos na nossa plataforma de aulas lá e eu achei muito interessante... Um, um, um dos alunos assim nas primeiras aulas né lá na, na faixa azul ainda virou e falou assim nossa eu sempre fui um coletor de amostra e agora eu estou vendo como eu perdi tempo perdi oportunidades em ser um, um profissional estratégico um gestor de riscos é você agora eu vou ser um, um gestor e chega não quero ser mais um coletor de amostra e isso o que pô primeiro módulo fase 1 né do método. Então, é, eu sei que conversa com o pessoal, o Rodrigo pode falar também da galera da Analytics aí, que deram os próximos passos, a diferença que faz de dominar os agentes químicos na entrega de resultados, de conseguir mais trabalho, mais oportunidade, seja você trabalhando no SESMIT, ou seja você trabalhando numa consultoria, né?
2: Acho que a análise crítica, Leandro, que o pessoal tem conseguido é, é muito bacana, sabe? Tem conversado muito com uma aluna específica que ela tem alguns questionamentos que, que você vê a mudança mesmo de, de visão e, e análise da realidade, assim, sabe? Não aceita apenas o que o fabricante do produto fala e questiona e traz informação e traz dados que vão, de fato, direcionar as avaliações, sabe? Então, isso, isso é bem visível e não tem aquilo mais de pegar um resultado e ficar, fazer uma avaliação e ficar torcendo para aquele resultado dar abaixo do limite, não precisar fazer nada e se deu acima... É, não sabe o que fazer com aquilo, e deixa até uma dica, assim, de um, de um podcast nosso que a gente gravou, que é o episódio 82, que fala exatamente sobre o que fazer com as suas avaliações. Então, quem está aí torcendo para dar de acordo com o que estava esperando, assista esse episódio também, que vai contribuir bastante nesse, nessa discussão que a gente está tendo aqui.
1: Ah, e se você estava tá falando de futuro, tem uma coisa que a gente, como laboratório, já preocupa, né, porque estava indo indústria 5.0, né, que daqui quatro, a... né, quatro. ainda? calma lá tá acho já. <risos> a 5 me preocupa mais ainda do que a quatro. Mas está vindo a indústria 4.0 que cada vez mais vão causurar as avaliações, menos, vai ter cada vez menos trabalhadores expostos a agentes diretamente. Então, para você que faz medição só, cara, não tem o que você fazer nesse, depois nesse período. Você tem muito trabalho para ser feito ainda, mas se você vai lá só fazer medição, é assim, eu, sinceramente, <risos> É, procura outro emprego porque se você fizer só isso não... você vai ficar para trás
0: não, Rodrigo, você trouxe um ponto muito importante para as pessoas refletirem sobre isso mesmo em um cenário de indústria 4.0 onde que uh, cada vez mais a clareza que existem nas empresas que não vale a pena deixar um trabalhador exposto, o higienista ocupacional que principalmente domina os agentes químicos, ele está na vanguarda porque ele vai conseguir capitanear os, a alteração de processos por meio de antecipação de riscos, reconhecimento de riscos, e ele vai ser a cabeça-chave estratégica nessas mudanças. Enquanto que o profissional, que é o coletor de amostra, ele vai morrer à míngua, porque ele não vai ver essa mudança desse cenário e ele vai ficar reclamando: que fala assim, ah, agora eu não tenho mais amostra para coletar, e agora o que, que eu faço? Ah, o mercado está muito ruim e vai começar a culpar a empresa por in, investir em processos automatizados e em clausuramento em que tira as pessoas então, de novo, o que eu já falei aqui Ou você tem que ficar atento uma coisa importante, ou você está fazendo poeira ou você está comendo poeira se você é um profissional coletor de amostra se é um higienista ocupacional coletor de amostra você está comendo poeira você não é estratégico, você é um mal necessário. Coletor de amostra é o que mais tem no mercado. Se você não tem capacidade de discernimento, de tomada de decisão em termos de gestão de riscos químicos, por exemplo, para a higiene ocupacional, que é a área que eu domino, você vai ficar para trás. E eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu, Leandro, faz alguns anos que eu não coleto uma amostra. Ah, Leandro, e o que você faz com a ingestão... Oh, ah, Leandro, o que você faz com engenharia ocupacional? Gestão de riscos. Eu sou chamado para fazer reconhecimento de riscos, eu sou chamado para fazer antecipação de riscos e sou chamado para tomar decisão com base nos dados do coletor de amostra. E aí eu quero perguntar para quem está aí. Quem que você acha que é mais valorizado nesse mercado? O Leandro ou quem coletou a amostra? Quem coletou a amostra, a empresa sequer vai saber quem é que passou lá. Mas as minhas decisões e as tomadas de decisões que eu tomo em base nos dados do coletor é o que gera resultado para a empresa. E aí, quem é valorizado sou eu. De novo, o que, é que eu posso te falar? Isso não é um resultado sobre o Leandro. Isso são resultados de dezenas de alunos do método da Galfasta e agentes químicos que viram essa oportunidade. E viram que dá para fazer poeira e não comer poeira então deixa de ser um coletor de amostra porque principalmente no cenário de indústria 4.0 na indústria 4.0 o coletor de amostra vai morrer a míngua porque não vai ter amostra para coletar e se você não, não aprendeu a forma de tomar decisões com base em dados, esquece a área vai ser ruim para eu acho que essa é uma reflexão importante que você deve fazer no seu papel como higienista ocupacional, principalmente ligados aos agentes químicos
2: Acho que nós fechamos com chave de ouro e convido o pessoal também para quem está nas outras redes sociais ou quem está no YouTube comentar aqui embaixo se você tem feito higiene ocupacional da esperança, se você tem feito de fato os reconhecimentos de risco, se você tem sido estratégico aí nas suas decisões, como que tem sido os seus trabalhos aí nessa área. Comenta para a gente, para a gente saber um pouquinho aí de como que vocês estão lidando com isso e o que vocês estão achando dessa discussão
1: é isso aí Sim, também. se alguém defende ela aí, eu quero escutar quem aí defende a, a Gente Ginecupação de Esperança coloca seus pontos aí que eu estou muito curioso e
0: aí, não deixam de dar o like né? quem está vendo aqui no Youtube, clica no joinha se inscreva no nosso canal para receber todos os conteúdos que a gente gera aqui ao longo da semana não sei se as pessoas que estão aqui sabem mas toda terça-feira tem uma aula ao vivo comigo, que eu ensino técnicas para reconhecer e avaliar riscos químicos assuntos para você dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Então, na descrição do vídeo aqui, se você me ouve também aí nas plataformas de podcast, tem o link aí, se cadastre, deixa seu e-mail que eu vou te notificar falando assim, ó, oh, estou ao vivo, vem ver essa aula aqui que eu vou falar de um tema XYZ que vai te mostrar um caminho para você dominar os agentes químicos. Então, deixa seu like, se inscreva no canal no YouTube se você está vendo aí nas plataformas de podcast avalia lá das estrelinhas lá, cinco estrelinhas para a gente, ajuda demais né,
1: para a gente continuar produzindo esses conteúdos massas aqui para vocês. Isso aí, gente. Obrigado aí. É, continue esperando bem por aí e parem de fazer apostas aí que vocês sabem que vão perder.